0: La conversación, un podcast de Confama. La conversación, la conversación, la conversación un podcast de Confama. La conversación, un podcast de Confama. Sí, es una experiencia humana y es una experiencia de viaje. Mi vida antes sonaba como un río cuando busca su cauce. Y ahora como un bosque lleno de vida. De
1: lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso a seguir mejorando. La conversación, un podcast de Confama
0: mujeres fuertes, obstinadas, sensibles, trabajadoras y guardianas del hogar. A lo largo de este mes queremos rendir homenaje a las madres, a su amor y sabiduría infinita que nos abrazan desde el vientre hasta el último de sus días. Hoy te contaremos la historia de Madeline, una joven de Medellín que durante y después de su embarazo ha tenido que enfrentar varias dificultades como la pandemia, un quebranto de salud y la partida de un ser querido. Hoy ella recibe y despide la vida de forma simultánea. Madeline, bienvenida. Cuéntanos sobre ti, cuántos años tienes, de dónde eres y hace cuánto te convertiste en mamá.
1: Hola, mi nombre es Madeline Jiménez, tengo 24 años, soy fisioterapeuta. Eh, soy de la ciudad de Medellín. Eh, me convertí en mamá hace tres meses y mi bebé se llama Abigail.
0: Madeline, ¿querías tener un bebé o se dio sin planearlo? ¿Y cómo fue esa noticia? ¿Cómo te tomó? ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese instante?
1: Abby llegó sin planearla. Sin embargo, en nuestros planes estaba tener un hijo, pero más a mediano plazo. Sin embargo, pues la noticia obviamente nos tomó por sorpresa las sensaciones que se experimentan pues de susto, de inseguridad, eh, la pregunta que te haces si vamos a poder y aún más pues la situación se torna un poco más, más abrumadora es por la situación del virus, de esta pandemia, entonces te preguntas sobre tu estabilidad laboral, sobre qué va a pasar, pero bueno, lo importante es la comunicación, lo hablamos y dijimos listo, queríamos tener un bebé, no en este tiempo, no en este momento, pero si Dios nos lo mandó para adelante con toda la mejor actitud para este bebé porque igual ellos no tienen la culpa entonces seguimos con el embarazo con muchos miedos pero sin embargo pues viviendo el proceso con mucha con mucha alegría y con muy buena actitud.
0: Madelina Abigail llega justamente en medio de esta época cuéntanos un poco sobre eso cómo fue tu experiencia de quedar embarazada en medio de la pandemia ¿Cómo las circunstancias actuales afectaron tu embarazo? ¿Qué fue lo más difícil para ti?
1: Bueno, la situación se torna como muy preocupante porque tú piensas... En que si te, de pronto te da el virus, que el bebé, eh, cómo te cuidas entonces se torna como en un ambiente muy sobreprotector y por ese lado pues de la salud y por otro lado la parte social pues sí se afecta mucho porque es un proceso que tú quieres vivir en compañía de tus amigos, de tus familiares eh, si te di un antojo quieres ir a un restaurante entonces se torna ese proceso como muy solo tu pareja en la casa, muy monótono entonces por ese lado yo creo que es la parte que más se afecta porque es un proceso nuevo para ti y súmale a eso vivirlo de pronto tan solo eh, pues es como a veces como muy aburrido sin embargo cada día tú lo ibas viviendo pues se trataba de vivir al máximo si de pronto se podía reunir con alguien lo hacíamos eh, obviamente con todos los medios de de bioseguridad, pero pues si trataba de vivir ese momento, los poquitos momentos al máximo con las personas que eran, entonces no se tornaba, no se tornaba tan preocupante como tú te lo imaginabas. Entonces se supo sobrellevar bien. Maylin, tengo entendido
0: que durante el embarazo tuviste además un quebranto de salud. ¿Qué fue lo que sucedió y cómo lo manejaron?
1: Tuve una dificultad de salud, gracias a Dios no sobre el COVID, pero sí finalizando el octavo mes eh, me hospitalizan por un posible tromboembolismo pulmonar. Eh, pues la verdad súper asustada porque llevé un embarazo hasta el momento súper sano, eh, cuidándome bastante, comiendo bien con todas pues, las vitaminas que te mandan durante el proceso de gestación. Pero bueno, lo único que, que causó esto... Fue como, yo tenía programado el parto para el 7 de febrero, entonces ya ese proceso se iba a adelantar, porque la verdad fue un diagnóstico muy inconcluso, sin embargo había que llevarlo pues como si con todas las precauciones para evitar cualquier daño al bebé y pues obviamente a mí. Entonces fue como esperar ese momento, ya no que pasara de la forma natural, sino inducir ya un parto, eh, ya predisponerte a que a un parto y ya van a nacer el bebé entonces por ese lado fue como un poco preocupante.
0: Hablando de eso, ¿cómo fue tu experiencia con el parto? ¿Cómo fue dar a luz sin la compañía de tu esposo, tú sola? Y con todas las medidas que se están tomando a raíz del virus.
1: Entonces, como te decía, ya íbamos a predisponerte el parto. Ya entonces me programan parto para el 25 de enero. Eh, obviamente, pues mi esposo solamente me acompaña hasta la sala de parto. Ya ingresaba a la zona, pues, de parto sola. Eh, lo más incómodo, pues, la verdad era ese tapabocas porque a veces te te de sobrecargabas del dolor, de las molestias, de las incomodidades pues durante todo ese proceso lo bueno fue que como estaba en proceso de inducir el parto me mandaron para un cuarto, para una habitación donde tenía que esperar que, la, o sea, que mi cuerpo estuviera ya como listo ya vamos a dar a luz entonces durante ese proceso pude estar en compañía de mi esposo porque estábamos en un cuarto entonces no fue tan duro sin embargo a la hora de bajar ya a las alas de ya de parto sí se complicó un poco porque ya tú te sientes sola es una incertidumbre de qué va a pasar entonces yo estaba con el ideal de un parto natural pero bueno no se dio porque no, no dilaté, eh, el proceso de, de contracciones se paró dos horas antes entonces a las 11:51 y me avisan que voy para sala de cesárea aún más se me llena el corazón de sucio de angustia porque ya es una cirugía entonces bueno, preocupa muchísimo, pero en sí nunca pierdes la razón de que es por el bien tuyo y por el bebé, independientemente de cómo te sientas. Y quieres que todo salga bien, que todo salga perfecto, que tu bebé esté bien y que a la hora de abrir los ojos lo que tú veas es que está tu bebé al lado, estás bien. Y eso es lo, lo verdaderamente importante.
0: Madeline, además de todas las dificultades que has atravesado, en medio de tu embarazo recibiste la noticia de que la salud de tu padre comenzó a deteriorarse. Cuéntanos sobre eso, cómo fue el proceso desde que te dieron la noticia hasta el anhelado encuentro que tuvo Abigail con su abuelo.
1: Imagínate que 15 días antes del baby shower, antes de un 22 de noviembre de 2020, enterran a mi papá para hacerle unos exámenes porque venía bastante mal de salud y lastimosamente nos dan un diagnóstico de leucemia que es un cáncer en la sangre pero eh, pues se inicia el proceso de quimioterapias la verdad con muy buen pronóstico sin embargo van corriendo los meses y yo ya estoy casi pronto al parto y mi papá sigue internado pues en los procesos de quimioterapia súper bien, tengo a la niña pero mi papá empieza ya con los procesos de, de quimio muy largos en estadía en la, en la clínica entonces se tornó muy complicado que él conozca a la niña porque primero la niña hasta los dos meses no tenía vacunas segundo pues este virus y tercero mi papá pues pasando más en la clínica que en la casa entonces se tomó la decisión de cuidarnos al menos hasta que la niña tuviera las vacunas y de que él terminara ese proceso de quimio con tanto tiempo en la clínica entonces resulta que mi papá se agrava ya y mi mamá logra conocer a la niña teníamos programados que para él para finales de abril eh, iba vaya a salir de toda esa quimio larga y iba a estar como con una quimio mucho más suave en la casa para ya prepararse pues para, para iniciar un proceso de trasplante de médula ósea resulta que mi papá la última quimio hicieron un examen de validación y resulta que las células cancerígenas estaban eran contenidas o sea no habían hecho ninguna ningún cambio significativo con las quimios entonces mi papá se agrava y le dicen que la verdad ya no hay más nada que hacer y el problema fue que bueno queríamos conocer a la niña cómo hacíamos y sabíamos que lastimosamente mi papá estaba esperando irse era con conocer a su nieta, entonces la llevamos, él la vio, pues sus últimos alientos fueron abrir los ojos, decir que estaba hermosa, darle unos besos, decirnos que nos amaba y pues la verdad sí se fue demasiado complicado, muy complicado porque es un paralelo de una vida que, que está naciendo, que está creciendo en este mundo y otra vida que se va, entonces son paralelos muy duros. Pero sin embargo tú tienes ahí a tu bebé, a tu chiquita y tú sabes que tienes que estar bien por ella, que ese es tu motor y que tienes que seguir adelante como sea. Y sea lo que sea, pues mi padre me ha dado mucha fortaleza. Inconscientemente me ha dado una fortaleza impresionante porque él sabe que yo debo estar bien por ella, por mi familia, por ayudar a mi mamá. Entonces no ha sido días fáciles. Pero creo que sin la bebé hubiesen sido más difíciles.
0: Madeline, ¿y en medio de todas estas circunstancias, qué crees que es lo que te ha dado fuerzas a ti para salir adelante, para sacar toda esa fortaleza?
1: Me ha dado mucha fortaleza mi hija mi hija la felicidad es de que me levanto hasta que me acuesto y obviamente debo estar en una posición tranquila porque ella está conmigo y ella siente todo lo que yo siento entonces los sentimientos de, de angustia, de tristeza los debo de manejar y los manejo pensando en que mi papá se fue tranquilo porque la labor como padre la hizo muy bien porque me vio realizar como mujer, como profesional ahora como mamá con un hogar estable, con una pareja que él como hombre sabe que estoy protegida, que me quiere. Entonces yo pienso en que él está donde esté tranquilo, que no hay sentimientos de, de remordimientos, que lo hice todo cuando él estaba en vida y que él sabe que lo amo y lo adoraré toda la vida. Y yo sé que él, aunque no esté físicamente, está presente en medio de cualquier situación difícil, dándome fuerza, dándome aliento. Porque debo salir adelante, debo seguir luchando por mi hija, por mi hogar, por mi mamá. Entonces, todo ese conjunto de cosas es lo que me ha dado fuerza en este momento.
0: Madeline, y para cerrar, ¿qué significa Abigail para ti?
1: No, Abigail sin duda es la felicidad de hecha persona, ese fue el ser que Dios me envió para darme a mi tranquilidad y felicidad en medio de tantas circunstancias difíciles, el proceso del embarazo pues en medio de una pandemia, eh, la enfermedad de mi papá, la ida de mi papá, ella sin duda fue el regalo que nos envió Dios para saber, saber afrontar la ida de mi papá, porque él sabía que mi padre fue y será un ser fundamental. En, el, en mi familia y principalmente en mí, entonces sin duda Abigail significa para mí felicidad, o sea ella es el sentido de seguir luchando, eso es abi para mí.
0: Hoy por el mes de la madre celebramos la vida, fortaleza y resiliencia de mujeres como Madeline que a pesar de las dificultades se sobreponen para cuidar su hogar y para proteger ese regalo llamado vida. La conversación, un podcast de Confama. La conversación, la conversación, la conversación, la conversación un podcast de Confama. La conversación, un podcast de Confama. Sí, es una experiencia humana y es una experiencia de viaje. Mi vida antes sonaba como un río cuando busca su cauce. Y ahora como un bosque lleno de vida. De
1: lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso para seguir mejorando. La conversación, un podcast de Confama.